0: dieser Hundetalk ist was Besonderes, es ist quasi ein Blind Date, ein Blind Date mit Mexiko, äh, wobei so ganz blind ist es nicht, weil wir sind über Videochat quasi miteinander verbunden, das ist so ein bisschen persönlicher, das hört man natürlich nicht, aber wir können uns sehen, äh, wir, das bin auf der einen Seite ich, klar, und die Tabea, und Tabea lebt in Tijuana, hallo Tabea, erstmal freue ich mich total, dass das hier klappt mit uns beiden. Hallo Tim, ich freue mich auch. Wir haben gleich mehrere Themen, über die ich mit dir quatschen möchte, Hunde talken möchte. Das bist erstmal du persönlich, weil du halt eben in Mexiko lebst und das auch schon ein bisschen länger hast du mir im Vorgespräch erzählt, weil du eine ganz außergewöhnliche Hunderasse hast und weil du mit diesen Hunden auch noch was, was Tolles machst. Dazu gab es schon mal einen Hundetalk zu dem Thema, ganz grob. Aber in dem Zusammenhang wird das nochmal ja, eine ganz andere Hausnummer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hinläuft mit uns beiden hier. Erzähl mir doch erst mal bitte vorab die Frage, die dir wahrscheinlich am meisten gestellt wird. Wie bist denn du nach Mexiko gekommen?
1: Also ich bin nach Mexiko gekommen, weil ich früher mal Wissenschaftlerin war. Also ich war Anthropologin und ähm, habe mich eigentlich schon immer total für Mexiko und für spanischsprachige Länder interessiert. Ähm, bin dann im Rahmen ne, meines Magisterstudiums öfter hier gewesen, habe auch in Mexiko-Stadt studiert und bin in dem Kontext zum ersten Mal nach Tijuana gekommen. Das war 2006, also vor 14 Jahren. Und habe mhm. von da an eigentlich meinen Forschungsschwerpunkt immer auf Tijuana und die Grenze gelegt. Das heißt, meine Doktorarbeit war dann auch über Tijuana und ich habe hier in der Nachbarschaft eine Zeit lang an der Uni gearbeitet, war da Gastprofessorin für Anthropologie und habe aber eigentlich nichts mit Hunden gemacht, sondern mhm. ähm, ja über die ähm, LGBTQ, also die schwul-lesbisch-trans-queere Community in Tijuana geforscht. Also Ach. völlig anderes Thema. <lacht> und habe, weil ich Wissenschaftlerin war, auch in dieser Zeit nie Hunde gehabt. Ich habe Hunde schon immer total geliebt. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, die waren auch alle nicht so ganz einfach. Also waren halt alles sehr lustige Mischungen, aus ein bisschen prekäreren Verhältnissen übernommen. Aber ja, ich habe sie natürlich total geliebt. Dann habe ich zwar mit Leuten zusammengewohnt, die mal Hunde hatten hier in Tijuana, aber hatte selber ganz lange keinen, weil ich dachte, boah, als Wissenschaftlerin reise ich einfach zu viel. Ich kann das überhaupt nicht machen. Und ja, dann bin ich im Sommer 2015, habe ich mich entschieden, eine Stelle in Berlin anzunehmen für vier Jahre, eine relativ ähm, ja, prestigeträchtige Forschungsstelle und habe mich entschieden, sehr schweren Herzens für vier Jahre nach Berlin zurückzugehen. Da kam dann mein Hund ins Spiel, <lacht> Alusche die auf einem relativ seltsamen Weg ihren, ja, ihren Platz in meinem Leben gefunden hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du den wissen möchtest. Das ist eine etwas, ja, seltsame ich aber sie ist interessant.
0: <lacht> ich bin neugierig. Erzähl. Wir haben Zeit.
1: Okay, super. Also ich habe immer gedacht, wenn ich mal einen Hund habe, wird er riesengroß und total haarig. Ich habe auch gedacht, kleine Hunde sind völlig blöd. Und ich habe auch gedacht, Nackthunde sind alles komische Überzüchtungen. Zum Glück bekommt aber jeder den Hund, den er verdient hat. In meinem Fall ist das ein 3 Kilo leichter Cholo-Squintle, also ein mexikanischer Nackthund gewesen. Und das ist eigentlich alles so gekommen, dass ich als Anthropologin immer das Gefühl hatte, ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu so einer bestimmten boah, spirituellen Welt in Mexiko. Und... Mhm. Ähm, ja, ich habe dann immer gedacht, boah, da gibt es irgendwas in Mexiko, was ich auch nach zehn Jahren immer noch nicht verstehe. Und das hat mich total gewurmt. Und ja, dann wurde ich eingeladen, eine Piote zeremonie zu machen. Piote ist so ein Kaktus, das ist eine zeremonielle Pflanze. Da hat sich gerade mein äh, kleiner Hund geschüttelt. Also <lacht> das ist eine äh, zeremonielle Pflanze, das ist ein Kaktus. Und der ist halluzinogen, der wird für Rituale benutzt, für Zeremonien. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall, hatte ich die Gelegenheit daran teilzunehmen und dachte, okay, vielleicht verstehe ich auf der Ebene mehr. Und wenn man aber Peyote nimmt, dann muss man mit einer Frage daran gehen. Und meine Frage war, wie schaffe ich es, eine andere Beziehung zu Mexiko zu bekommen? Und dann war die Zeremonie zu Ende und ich bin am nächsten Tag nach Tebuslan gefahren. Das ist äh, ja so ein prähispanisch wichtiger Ort. Und hab da einen Cholos Quintle getroffen. Mhm. Auch so wie ja Lusche, drei Kilo schwer. Und war plötzlich total verknallt. Ich war völlig obsessed. Wie sagt man das auf Deutsch? Besessen. Besessen, genau. Dankeschön. Ich war völlig besessen von diesem Hund und habe angefangen, über die zu lesen. Und je mehr ich gelesen habe, umso besessener wurde ich eigentlich. Und dann bin ich im Prinzip vier Wochen oder so durch. Mexiko gereist, habe Freunde besucht, also wie gesagt, ich bin ja schon sehr lange hier und habe nicht mehr aufgehört, von dieser Hunderasse zu reden und habe gedacht, boah, so ein kleiner Hund, den kann sogar ich haben, der kann ja mit mir mitfliegen, was aber natürlich auch, also naja, nicht so super toll ist, für einen kleinen Hund überall hinzufliegen, aber ähm, das war dann das erste Mal in ganz vielen Jahren, dass ich überhaupt dachte, boah, ich könnte tatsächlich mit einem Hund leben und oh hoch, kleine Hunde sind ja auch Hunde. <lacht> Naja, und dann bin ich zurück nach Tijuana gekommen und habe auch nicht aufgehört, über diese Hunde zu quatschen. Und meine Freunde, die wirklich ziemlich toll sind, haben etwas gemacht, was man in Mexiko eigentlich also viel zu viel macht und was man generell eigentlich nie machen sollte. Sie haben entschieden, sie müssen mir, bevor ich nach Deutschland zurückgehe, einen Hund besorgen. Oh. Ja, das war nicht so einfach, weil es sollte natürlich auch ein cholo Quintle sein. Das ist aber eine total seltene Hunderasse. Und die sind auch wirklich nicht einfach zu bekommen, aber wie es der Zufall so wollte, ich wusste davon nichts. Also ich wusste wirklich überhaupt nichts darüber. Wie es der Zufall so wollte, hatten meine Freunde Kontakt mit einer Person, die unbekannterweise in dem einzigen ähm, Zuchtbetrieb für Cholo's Quintles in Tijuana gearbeitet hat. Mhm. Und diese Freundin ist Musikerin und ähm, darüber kannte die, die halt. Die hatte keine Ahnung, wo die arbeitet. Aber die sind ins Gespräch gekommen und dann meinte die, boah, ihr züchtet Cholos, ich suche einen für meine Freundin. Und dann haben die gesagt, naja, die kannst du dir eigentlich nicht leisten, die sind sehr, sehr teuer. Also so ein kleiner Cholo kostet vielleicht so 2000 Dollar. Also es ist eine Richtig. teure mhm. Hunderasse, die ist wie gesagt auch selten. Und haben aber gesagt, boah, weißt du was? Unser Chef heiratet. Und wenn du auf der Hochzeit spielst mit deiner Band, dann geben wir deinen Hund für deine Freundin. Okay. Ich wusste das alles nicht. Ich hätte da auch also natürlich was gegen gesagt, weil Hunde keine Geschenke sind. Lebewesen sind keine Geschenke, sollten sie nicht sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Aber in Mexiko sind die Leute halt auch ein bisschen impulsiver oder manchmal, naja, werden Sachen nicht so geplant, sage ich mal. Und die hatten sich festgebissen. Die haben beschlossen, Tabea braucht einen Cholos Quintle, wenn sie zurück nach Deutschland geht. Die kann nicht alleine zu all diesen Deutschen zurück. Ja, und dann ähm, bin ich an meinem Geburtstag auch noch äh, zurückgekommen nach Tijuana von meinem Job. Und dann haben die mich, ähm, die haben mir die Augen verbunden und haben mich irgendwo hingefahren, wo ich keine Ahnung hatte, wo wir waren. Und ich habe Wölfe heulen hören und dachte mir, wo zur Hölle sind wir? <lacht> <lacht> wir waren dann an einem Ort, an dem ich ähm, nie vorher gewesen war. Und das ist da, wo eben diese Cholos Quintus gezüchtet werden. Die haben auch Wölfe, weil die ähm, mexikanische Wolfhunde züchten. Und dann haben sie mir die Binde auch nie abgenommen und plötzlich hatte ich so was Warmes auf dem Schoß. Ja, und dann haben die mir drei Kilo Hund auf den Schoß gesetzt, womit ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe. Riesengroße rote Schleife drum und haben mich gefragt, ob ich die haben will. Ja, die hat halt gezittert und nach fünf Minuten ist sie eingeschlafen und wollte nicht mehr weg. Und dann habe ich ja gesagt. Ich habe zu der Zeit in einem Hausprojekt gewohnt in Berlin, ich durfte überhaupt keine Hunde haben. Ich hatte noch einen Monat in Mexiko. Ich hatte echt lange keine Hunde gehabt. Ich hatte eine ewigweite Flugreise vor mir. Aber irgendwie war es lieber auf den ersten Blick. Ich konnte nicht Nein sagen.
2: <lacht>
1: naja, und dann hatte ich plötzlich einen Hund. Völlig ungeplant. Und dieser Hund hat tatsächlich vom ersten Moment an beschlossen, dass er zu mir gehört. Also heute heißt cool. er Alusche. Und ähm, Alusche heißt äh, Zwerg. Also oder Alusches sind die Zwerge in der Maya-Kultur. Ja, und dann musste ich halt gucken, wie ich mit diesem Hund klarkomme, der bis dahin eigentlich nur in einem Käfig gewohnt hatte. Sie war zweieinhalb ja. Jahre alt und die oh, kannte oh. nichts. Und wenn ich mich mal in einem Thema festbeiße, dann höre ich nicht mehr auf und habe mich voll reingekniet und habe sie mitgenommen, von, also an dem gleichen Tag schon. Der Hund wollte bei niemandem anderen sein. Sie wollte nur, nur zu mir. Das war wirklich abgefahren. Und ähm, ja, von dem Moment an haben wir uns auch nicht mehr getrennt. Und Krass. dann hat sich mein Leben völlig verändert. <lacht> dann bin ich nämlich nach Deutschland gekommen. In meinem Hausprojekt haben sie sich nicht gefreut. <lacht> ähm, wobei ich auch ganz tolle Hilfe hatte von einer Freundin, die da mitgewohnt hat. Aber so allgemein war die Stimmung jetzt nicht so mega groß äh, bezüglich mhm. äh, des Hundeeinzugs. Und ähm, ich habe diesen neuen Job angefangen und habe festgestellt, ich bin überhaupt nicht mehr glücklich. Also ich war glücklich mit dem Hund, aber ich war überhaupt nicht mehr glücklich in meinem Wohnumfeld, ich war überhaupt nicht mehr glücklich mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Mit meiner Chefin hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Es war furchtbar. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will überhaupt nicht mehr hier sein. Das ist nicht mehr der Ort, an dem ich leben möchte. Ich gehöre hier nicht mehr hin. Ich möchte mit meinem Hund glücklich in Mexiko wohnen. Und habe mich auf gut Glück an der deutschen Schule beworben, hier in Tijuana. Mhm. Und die waren total glücklich, überraschenderweise. Jetzt weiß ich, dass es schwierig ist, Lehrer zu finden für uns. <lacht> Aber in dem Punkt war es natürlich super. Die haben auch ein ganz gutes Angebot gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt nach Tijuana und werde Deutschlehrerin.
0: Was würdest du sagen, inwieweit hat der Hund diese Entscheidung mitgeprägt dann in dem Moment?
1: Komplett. Also die hat mein Leben so verändert. Ich habe mich auch plötzlich überhaupt nicht mehr für die Forschung interessiert. Ich habe da einfach nicht mehr so einen Zugang zu gefunden. Alles, was ich lernen wollte, war über Hunde. Mhm. Also... Das war das einzige Thema, was mich wirklich interessiert hat zu dem Zeitpunkt. Ich habe gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Ich habe wirklich alles versucht, um weiterzukommen. Das war, wie gesagt, auch eine ganz schöne Herausforderung mit ihr, weil sie wirklich, die hatte Angst vor Gras am Anfang. Also die wollte nicht Ui. auf Wiese treten. Die hat ewig gebraucht, bis sie stubenrein geworden ist. Die ist, äh, hat riesige Trennungsangst gehabt in den ersten Jahren. Ich konnte die überhaupt nicht alleine lassen. Also es war schon eine richtige Herausforderung. Mhm. Aber ich glaube, selbst wenn ich das gewusst hätte, ich hätte immer wieder Ja gesagt. Weil mein Leben so viel besser geworden ist, seitdem ich diesen Hund habe.
0: Das ist super schön. Ähm, so eine, so eine, ja, eine richtig coole Wendung halt. Und auch schon so eine krasse Entscheidung, dann zu sagen, ach komm, so meine ganze, ich sag mal, einen Großteil der wissenschaftlichen Vergangenheit lasse ich halt hinter mir. Und jetzt bist du halt ähm, Lehrerin an der deutschen Schule und äh, unterrichtest da halt äh, einfach quasi deine Muttersprache, wenn man so will.
1: genau. Also zum Glück habe ich Erziehungswissenschaften im Nebenfach studiert. Ähm, habe mich also ein bisschen mit Pädagogik auseinandergesetzt. Aber mein Gott, mir fehlt, ein äh, mir fehlt das Referendariat, mir fehlt das Staatsexamen. Äh, Lehrerfahrung hatte ich eigentlich immer nur in der Wissenschaft. Also ähm, mhm. Das war so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Und es war im ersten Jahr auch richtig hart. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist voll mein Ding. Ich habe da okay. viel mehr Spaß dran. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte immer, boah, Schule... Da gehen die Leute nicht freiwillig hin, das möchte ich nicht machen. An der Uni suchen sie sich wenigstens aus, was sie lernen wollen. Und ja, das ist so. Nicht jedes Kind hat Lust, Deutsch zu lernen. Aber es macht Spaß. Und man kann Kindern dabei helfen, sich in der Welt zurechtzufinden und Jugendlichen. Mhm. Und man kann Ansprechpartnerin sein und ja, neue Methoden suchen. Also ich habe wirklich total viel Spaß daran auch entwickelt, mich in... Ja, Methode, Didaktik einzufuchsen.
0: Du hast ja jetzt im Prinzip deinen Lebensweg gefunden. Wie lange der dauern wird jetzt in dem Bereich, das weiß man natürlich nie, aber du sagst, du bist damit glücklich und das ist ja schon mal ähm, eine, eine super gute Voraussetzung. Wie lebt es sich denn als Deutsche eigentlich in Mexiko? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon. Wie, wie ist Mexiko? Wie ist das Leben da?
1: Also es ist natürlich immer davon abhängig, wo in Mexiko man ist. Also hier in Tijuana, das ist eine Großstadt, also zwei Millionen Leute, hohe Gewaltrate, sehr hohe Mordrate leider auch. Trotzdem habe ich mich hier eigentlich nie unsicher gefühlt. Also es gibt Leute, die fühlen sich unsicher. Ich habe meine Forschung größtenteils im Nachtleben gemacht. Ich hatte eigentlich nie Probleme. Ich habe natürlich themenspezifisch Gewalt miterlebt gegen Freundinnen. Also ich habe sehr viele transsexuelle Freundinnen zum Teil auch transsexuelle Sexarbeiterinnen ähm, und eine von denen ist zum Beispiel auch ermordet worden. Das äh, sind Dinge, die in Deutschland halt nicht so viel passieren und mit denen man nicht so stark konfrontiert ist. Also der Tod ist auf jeden Fall ein bisschen präsenter als in äh, Deutschland. Und mhm. Gewalt ist auch ein bisschen präsenter als in Deutschland. Aber es ist nicht so, dass man permanent unterwegs ist und denkt, oh Gott, ich habe Angst und gleich sticht mich jemand ab. Also ich bin in den ganzen Jahren weder überfallen, noch beklaut, noch geschlagen worden. Erschossen hat mich bisher auch keiner zum Glück. Also ja. insofern, ich fühle mich eigentlich sehr sicher. Ich habe ein total schönes soziales Netzwerk. Also das ist, glaube ich, gerade schon angeklungen. Ich habe wirklich tolle Freunde. Mhm. Ähm, und ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ansonsten kann ich sagen, dass das Essen super ist. Also, Essen oh, ich liebe
0: mexikanisch. Essen. Oh, ich liebe es. Super. Also
1: total. Also da stimme ich dir zu. Mexikanisches Essen ist einfach... Ja. großartig und die Mexikaner lieben es auch über Essen zu reden, das finde ich auch mhm. toll. In Deutschland wurde ich immer komisch angeguckt, wenn ich morgens äh, vom Abendessen geredet habe und äh, in Mexiko reden eigentlich alle schon beim Frühstück übers Abendessen und das Essen vom nächsten Tag. Also ganz super. <lacht> Dann sind die Leute total freundlich Mhm. Ähm, die Leute sind aber auch, also verglichen mit den Leuten in Deutschland, ein bisschen distanzlos, würde ich sagen. Also eigentlich wird jeder sehr schnell angefasst und die kommen oft nah und schwallen dich halt irgendwie zu. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und vor allem das Leben mit dem Hund macht das natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, sowieso, also ein Leben mit Hund in Mexiko ist äh, eine Herausforderung.
0: Also halten wir fest, der Mexikaner an sich ist so ein bisschen der Labrador. Ja, distanzlos Vielleicht. und schnell. <lacht> Rennt mal schnell rein, Stimmt. das wäre tatsächlich meine, meine nächste Frage ge gewesen. Denn da sind ja Länder ähm, total unterschiedlich, wie sie mit ihren Hunden oder mit Tieren generell, aber jetzt reden wir über Hunde, wie sie damit umgehen. Wie ist denn das in Mexiko? Was, was gibt es da für einen Umgang mit Hunden?
1: Also da würde ich, glaube ich, nochmal differenzieren zwischen Orten, die halt eher außerhalb sind, also so ein bisschen rural mhm. auf dem Land und Großstädten. Auf dem Land, habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich eine ganz gute Symbiose. Klar, die Hunde sehen jetzt den Tierarzt nicht wahnsinnig oft, äh, aber die können im Prinzip gehen, wohin sie wollen. Die leben halt im Familienverband, mhm. irgendwo dazwischen, den Hühnern, zwischen den Schweinen und ähm, sind halt oft einfach irgendwie dabei und werden wertgeschätzt, zumindest häufig in meiner Erfahrung. Man muss auch sagen, dass Hunde in der mexikanischen Kultur eigentlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und ja, tatsächlich auch in vielen unterschiedlichen mexikanischen Kulturen eine besondere Bedeutung haben. Und das merkt man, denke ich, schon, vor allem auf dem Land.
2: Mhm.
1: In der Stadt, finde ich, sind die Leute alle so ein bisschen, ja, verrot, klingt so wertend. Das meine ich eigentlich nicht. Mhm. Gedankenlos vielleicht eher. Also es gibt hier wenige Leute, die sich Gedanken darüber machen, was ein Hund eigentlich braucht. Mhm. Also es ist total üblich, dass Hunde auf dem Dach oder im Vorgarten oder in der Garage gehalten werden, okay. ohne Zugang zum Haus. Die leben oft leider in ihrer eigenen Scheiße und kriegen, wenn sie Glück haben, dann mal regelmäßig was zu futtern oder auch nicht. Meine Nachbarshunde, ich könnte jedes Mal schreien und heulen und verstehe es einfach nicht. Die haben fünf richtig teure Rassehunde. Unter anderem ein Bobtail, der hat kein Fell mehr, der hat in seinem Leben noch keinen Tierarzt gesehen, der hat in seinem Leben noch nicht gebadet. Die sind komplett verwahrlost und trotzdem würden die Leute aber sagen, sie lieben ihre Hunde. Mhm. Weil es einfach überhaupt keine Auseinandersetzung damit gibt, was die eigentlich brauchen. Und das finde ich sehr, sehr traurig und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mit diesem äh, Schulhundprojekt angefangen habe, mhm. was äh, ich da gestartet habe an unserer Schule. Weil Leute einfach ja, nicht drüber nachdenken. Oder sie haben Hunde, die im Haus leben, die aber nie rauskommen. Die machen dann auch so Windeln. Also ihr kennt das vielleicht, diese Unterlagen, wo Hunde, ja, sind halt im Prinzip wie Windeln, die man auslegt. Mhm. Auf dem Boden. So Pads. Und viele Hunde sind dazu trainiert, dass sie dann dahin pinkeln. Also die gehen nicht spazieren. Die werden nicht trainiert. Die werden zum Teil angezogen. Und dann werden irgendwie komische Fotos gemacht. Aber... Es ist halt sehr an den Bedürfnissen vorbei mhm. und das macht mich sehr traurig. Man muss aber dazu sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich viel geändert. Es gibt mittlerweile doch mehr Leute, die ihre Hunde auch spazieren, führen, auch dreimal am Tag. Das gibt es mhm. mittlerweile. Früher habe ich das fast gar nicht gesehen. Insofern gibt es da auf jeden Fall eine Besserung. Woher mittlerweile kommt Mittlerweile fahren Die Leute auch an den Strand. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt unter anderem daher, dass es viel Kontakt mit den USA gibt. Wir sind ja eine Grenzstadt mhm. und ähm, da kriegen die Leute natürlich auch ein bisschen was mit. Also es gibt einen Austausch, viele Leute arbeiten in den USA, kennen dann auch vielleicht die Dogparks oder sehen Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen, mhm. sprechen miteinander. Also ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun. Wahrscheinlich auch mit einer langsamen, sich bessernden Bildung diesbezüglich. Es gibt immer noch nicht viel Infrastruktur auf Hunde bezogen, aber die Leute machen sich mittlerweile doch nach und nach mehr Gedanken. Es gibt auch relativ viele ähm, hundefreundliche Restaurants und Cafés mittlerweile. Ah, okay. Ah. Also das hat sich auch geändert. Aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Und natürlich gibt es auch hier Straßenhunde. Und die leben natürlich sehr prekär. Also, weil die natürlich... Durch den Verkehr viel mehr Gefahr laufen überfahren zu werden. Ja. Die ernähren sich halt von jeder Menge Müll, sind meistens ziemlich entspannt, also auch ziemlich vollgefressen, weil mhm. Müll liegt hier viel rum. <lacht> aber ja, es ist schon also sehr offensichtlich und ähm, es gibt halt auch nicht so richtig viele gute Tierschutzstrukturen. Okay. Und ja, ich träume immer davon, eine zu starten, aber ich habe keinen Garten. Ich ich habe einfach nicht die Mittel momentan dafür. Ich hoffe, hm. irgendwann mal.
0: Aber du hast gesagt, okay, eine Geschichte, um den Mexikanern die Hunde ein bisschen näher zu bringen, ist dein Schulhundprojekt. Und da fängst du ja bei den Jüngsten an. Wen unterrichtest du? Was, was sind das so für, für, für junge Menschen?
1: Also das ist eine Privatschule, die einem Menschen gehört, der auch nicht ganz unumstritten ist. Der ist Deutsch-Mexikaner, allerdings in dritter Generation oder so. Und der ist selbst in Mexiko-Stadt an eine deutsche Schule gegangen und war so begeistert, dass er selbst eine gründen wollte. Das hat er gemacht. Ähm, das ist keine offizielle Humboldt-Schule oder deutsche Auslandsschule. Aber es ist eine Schule, die das deutsche Schule im Namen trägt. Und ja, im Prinzip dem gleichen Menschen gehört, dem auch alle Casinos und der örtliche Fußballclub gehört, ähm, eine sehr schillernde, sehr umstrittene, aber auf jeden Fall interessante Persönlichkeit. Und ich selber unterrichte die fünfte bis zwölfte Klasse in Deutsch. Ich gebe manchmal, also in manchen Schuljahren gebe ich einmal die Stunde zum Beispiel freiwilligen Unterricht für kleinere Kinder zum Thema Deutsch mit Hund. Und da sind dann die Kleinen auch in der Lage, mal Unterricht mit, mit den Hunden zu haben, was sie eben ganz toll finden und dadurch werden sie natürlich auch noch mal motivierter für den Deutschunterricht.
0: Okay, also das ja. heißt, du bist als Deutsche nach Mexiko gegangen, um mit einer mexikanischen Hunderasse Mexikanern Deutsch beizubringen.
1: So ungefähr, <lacht> wobei das natürlich mit dem Schulhundprojekt später kam. Ja. Also... Ähm das war natürlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ich bin aber sehr glücklich, dass es im Endeffekt so gekommen ist. Also es ist eigentlich verrückt. Eigentlich darf man das niemandem erzählen. Es ist auch also völlig irre, dass ich jetzt ausgerechnet Quintless als Schulhunde habe, weil so richtig geeignet sind die eigentlich nicht. Hat aber Gründe und ähm, in diesem Fall finde ich sie eigentlich perfekt für den Job. Aber sie sind halt eben keine Labradore.
0: Deine erste Hündin war schon äh, sehr anhänglich, also auch, auch sehr menschenbezogen. Also man, man kann die Hunde erstmal sehr schwierig nur aussprechen. Also wenn ich sie ähm, geschrieben sehe, denke ich mir, was ist denn da passiert? Ist da einer auf die Tastatur gefallen? Aber <lacht> wenn du es so aussprichst, du hast es ja äh, schon ein paar Mal gemacht, dann klingt das alles locker flockig. Kannst du es nochmal einmal langsam sagen für uns äh, Deutsche zum Mithören?
1: Ja klar. Cholo-Squintle.
0: Cholo-Squintle. Ja, jetzt so, äh, ja,
1: das ist sogar richtig gut.
0: Ich gucke mal. Also der, ja, Man hat immer so, so, so Berührungsängste mit dem X, finde ich. Das, da weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Das X ist irgendwie komisch.
1: Wird es auch, also im Aztekischen, das ist ja ein aztekisches Wort, wird es auch unterschiedlich ausgesprochen. Also um die Verwirrung komplett zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil bei deiner Hündin ist Name es so ein weiches. Ne, so, so ein Alusche, hast du ja gesagt. Da ist das X eher so, die wird ja auch A-L-U-X-E ja. geschrieben. Ne? Da ist es eher weicher.
1: Genau, Alusche da ist das ein Sch Und bei Cholo ist es eher so ein Sch Ja, verrückt. <lacht> Manchmal wird es aber auch Z gesprochen. Also es ist, als Türkisch ist auf jeden Fall schwierig. Äh, für Deutsche und für Mexikaner. Ich verstehe. Also es ist einfach eine richtig schwierige Sprache.
0: <lacht> aber du hast ja auch schon die Abkürzung benutzt und das ist einfach das Cholo. Ne, Man sagt einfach so, ich habe ein Cholo. Genau. So wie ich ein Labi habe oder genau. so. Genau.
1: Cholo, mexikanischer Nackthund, wenn du jetzt wirklich gar keine Probleme haben möchtest, aber äh, Cholo trifft es ziemlich gut.
2: Mhm. Das
1: äh, ist eigentlich der Begriff, den die meisten Leute verwenden. Und das setzt sich zusammen aus Cholotl. Das ist ein mexikanischer, äh, also aztekischer Gott. Mhm. Und It's Quintly, das ist das aztekische Wort für Hund. Ah,
2: also Man muss
1: nämlich dazu sagen, dass die Cholos Quintles in, Mexika also in Mexiko bei den Azteken heilig sind. Mhm. Das ist eine heilige Hunderasse. Und zwar sind die ein Gottesgeschenk gewesen. Mhm, okay. Der Gott Cholotl ist der Bruder von ketzal -Kordl. Das ist die gefiederte Schlange. Und ketzal ist für den Schutz der Sonne verantwortlich. Und Cholotl, sein Bruder, ist derjenige, der in der Nacht auf die Sonne aufpasst. Der reist durch die Unterwelt, ah. geht dahin, wo ketzal nicht gehen kann und passt auf die Sonne auf. Und ähm, ja, Cholotl ist der Gott, der... Ähm, Okay, jetzt fange ich nicht gleich an zu lachen. Ähm, der ist der Gott der Missbildungen, der Zwillingsgeburten und der äh, Krankheiten und des Todes. Oh wei. Das erklärt vielleicht auch das echt, recht eigenartige Aussehen der Cholos.
0: Das hast du gesagt.
1: Das habe ich gesagt. Ähm, ich finde sie tatsächlich wunderschön, aber ich würde sagen, es ist eine etwas ungewöhnliche Art von Schönheit die vielleicht auch nicht jeder sofort entdecken kann.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, sie sind sehr speziell ne? und ich meine ich meine das gar nicht so werten. Das ist halt einfach erstmal ungewohnt, dass sie äh, keine Haare haben oder ich sag mal, deine, deine Hündin hat ja Haare, aber, aber ich sag mal so ein paar Flusen am Kopf, auch das meine ich gar nicht so despektierlich, aber mehr ist es ja nicht. <lacht> sie sind halt Nackthunde. Ähm, wie sind die denn so vom, vom, vom Charakter her? Wie würdest du die beschreiben?
1: Also das ist eine primitive Hunderasse, also... Die meisten Leute sehen einen Cholo und denken, oh Gott, was ist denn das für eine schreckliche Überzüchtung? Wer hat dem Hund die Haare geklaut? Tatsächlich ist das aber eine natürlich äh, vorkommende Mutation, die sich einfach dominant vererbt.
2: Mhm.
1: Die sind richtig, richtig alt. Also ich mache deswegen einen Bogen, weil ihre Geschichte viel mit dem Charakter zu tun hat. Mhm. Das ist eigentlich die älteste Hunderasse der Amerikas. Und die sind... Ziemlich primitiv. Die waren halt heilig bei den Azteken, weil die dafür da waren, die äh, Toten durch das Reich der Toten zu führen. Also ihre Besitzer in der Lebenszeit wurden eben dann im Tode begleitet und beschützt von ihren Hunden. Ähm, sie haben auch den Job gehabt, das Haus vor bösen Geistern zu schützen. Ähm, die, sind, die fühlen sich viel wärmer an als andere Hunde durch das Fehlen mhm. des Fells. Mhm. Dadurch haben die auch den Job gehabt, Krankheiten zu heilen. Also es wird auch bis heute gesagt, dass Cholos bestimmte Krankheiten heilen können durch ihre Wärme, also Arthritis zum Beispiel, Rheuma und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Oder zumindest lindern, Bauchkrämpfe. Und Chonopla hat halt damals gesagt, so sagt es die Legende, liebe Menschen, ich schenke euch diesen Hund, damit er euch auf dem Weg durch die Unterwelt beschützt. Aber ihr müsst Hunde gut behandeln, sonst kann der Hund euch sozusagen das verneinen, dass er auf euch aufpasst, er kann sich weigern. Das heißt, wenn du im Leben einen Hund misshandelst, wirst du im Reich der Toten untergehen okay. und schreckliche Qualen erleiden. Insofern ein sehr sympathischer Gott, dieser mhm. <lacht> Ja, und dementsprechend haben die Cholos eigentlich mit den Azteken immer eine sehr prominente Stellung gehabt. Man muss fairerweise sagen, sie wurden zeremoniell auch gegessen. Das, oh. ähm, ja, sage ich auch nicht gerne, aber es ist nun mal wahr. Aber eben auch aus spirituellen Gründen. Also die Idee war immer, wenn du diesen Hund isst, dann hat das für dich positive Konsequenzen und im Reich der Toten seid ihr wieder vereint. Also das ist schon auch alles sehr, ja, kulturell sehr, sehr verinnerlicht. Ich meine, die Azteken hatten ja sowieso eine sehr andere Einstellung zum Tod insgesamt. Mhm. Naja, und wie alles, was den Azteken heilig war, haben dann natürlich die spanischen Kolonialisten haben dann versucht, alles Heilige für die Azteken auszurotten. Und das haben sie auch mit den Cholos versucht. Das Gute ist, dass sie sich wirklich sehr dominant fort, fortpflanzen und natürlich auch einen ganz großen Vorteil haben, weil in tropischen Gebieten sie da durch das Nacktsein viel weniger Probleme mit Parasiten haben zum Beispiel. Mhm. Und dementsprechend sind die Cholos auch irgendwann fast ausgestorben gewesen. Also Frida Kahlo hatte welche, Diego Rivera, also diese so berühmten mexikanischen Künstler, verschiedene sogar davon, Toledo. Aber eigentlich waren die Cholos sehr, sehr weit ausgestorben oder halt zumindest in die abgelegenen mexikanischen indigenen Communities verdrängt worden. Und in den 50ern war man dann der Meinung, dass die Rasse aussterben wird, wenn man nicht versucht, sie zu retten. Mhm. Und dann gab es eine Expedition und dann sind die tatsächlich in die entlegensten Gebiete des Bundesstaats Guerrero gegangen und haben geeignete Zuchtexemplare gesucht. Okay. Und von diesen Hunden stammen eigentlich alle heutigen Cholos ab. Das heißt aber, das sind genau die Hunde, die überlebt haben, weil sie Menschen nicht vertrauen.
0: Ja, okay, jetzt kommen Oder wir zum Fremd Charakter. <lacht>
1: richtig. Tut mir auch leid, dass ich da diesen großen Nein, Domen nein, nein, habe. das wollte ich, ich damit gar nicht sagen.
0: Ich, das ist total <lacht> spannend, weil, weil jetzt nämlich wirklich das auch dann einen Sinn ergibt, was du, was du gerade erzählst. Und das, das ist schon total spannend.
1: Ich bin auch völlig fasziniert. Also wie gesagt, ich habe angefangen über Cholos zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Tatsächlich, und genau hier ist der Charakter, also ihr Job war, ihre Menschen zu heilen, zu beschützen, immer bei ihnen zu sein, das Haus vor bösen Geistern zu schützen. Und sie sind misstrauisch Fremden gegenüber. Natürlich, mhm. weil sie dadurch überlebt haben. Das heißt, diese Hunde sind extrem anhänglich. Also wenn man keinen Bock hat auf einen Hund, der einen permanent auf der Pelle hängt, sollte man sich keinen Cholo anhängen. Die finden Körperkontakt richtig, richtig gut. Die schlafen am liebsten im Bett unter der Bettdecke und ähm, finden auch Trennung von ihren Menschen ganz furchtbar. Mhm. Also das ist so eine Hunderasse, die sehr dazu neigt, auch also, Trennungsangst und Angst vorm Alleinsein zu entwickeln. Also das ist schon mal eine richtig wichtige Entscheidung, wenn man einen Solo haben möchte. Kann ich das bieten, diese Nähe? Ja. Also meine können mittlerweile auch gut alleine bleiben, aber toll finden die das nicht. Und so einen ganzen Tag, das für die, glaube ich, nochmal extra schlimm, also im Vergleich zu anderen Hunderassen, die das ja auch nicht toll finden, aber Cholos leiden schon sehr unter Trennung von ihren Menschen. Die binden sich ganz, ganz stark. Äh, die lieben Kuscheln, die werden sogar gerne umarmt. Das Problem ist aber, dass die fremden Leuten eher sehr zurückhaltend bis ablehnend gegenüber eingestellt sind. Also sind sehr, sehr misstrauisch. Das heißt, wenn man einen Cholo haben möchte, muss man sich sehr viel mit der Sozialisation beschäftigen. Mhm. Das ist zum Beispiel, was das mit Alusche, also meiner ersten Hündin, ein Problem war, weil sie, wie gesagt, eine Käfighündin war. Das hat sehr lange gedauert. Die ist am Anfang auch nicht gut mit Kindern zum Beispiel klargekommen. Das hat sich zum Glück geändert. Die achten sehr stark auf Körpersprache. Mhm. Also anstarren finden die noch viel unangenehmer als andere Hunderassen. Oder das ist ne, steif werden oder das ist Von oben Anfassen, das sind alles so Sachen, da brauchen die Vertrauen für. Die mhm. lassen sich generell nicht gerne von fremden Leuten anfassen. Und brauchen einfach richtig Zeit. Irgendwann geht das auch. Aber die brauchen wirklich Zeit, um sich an Leute zu gewöhnen. Die sind sehr wachsam, sehr territorial. Mhm. Also ich lese immer, die sind nicht bellfreudig, muss aber sagen, ich kann das nicht bestätigen. Und ich kenne eine ganze Menge Cholos, weil wir verzweifelten Cholobesitzer irgendwann mal einen ähm, Cholos-Quindle-Glub gegründet haben. Ja, einen grenzüberschreitenden, also den so Call, -Call cholos community also zwischen L.A. und San Diego und Tijuana mhm. treffen wir uns halt regelmäßig ähm, und tauschen uns aus. Deswegen kenne ich die Rasse ganz gut. Also ich kenne sehr viele Exemplare und leise sind die definitiv nicht. Also die hängen schon gerne ruhig im Haus rum und chillen, aber die passen schon auch richtig auf. Mhm. Und ähm, Also zumindest meine kleine Alusche, wenn die Bock hat zu bellen, dann bellt die. <lacht> das ist ähm, <lacht> definitiv so. Die finden das auch richtig blöd, wenn Leute das Auto anfassen, was in Tijuana richtig oft vorkommt. Also, dass Leute irgendwie an die Scheibe klopfen und so. Das mhm. sind so Sachen, ja, muss man halt lernen, mit umzugehen. Man muss seine Strategien entwickeln. Eigentlich ist das das, worauf ich bei einem Cholo am ehesten hinweisen würde. Dass, wenn man halt sich für einen Cholo entscheidet, dass man auf jeden Fall eine primitive Hunderasse hat, die eine ganze Menge Arbeit braucht, gerade in Bezug auf Sozialisation und Training. Und die sich halt auch nicht immer so verhält, wie sich das viele Leute von ihren Hunden wünschen mhm. würden. Man muss sehr viel Nein sagen zu leiden. Man muss sich sehr oft entschuldigen. In Deutschland war das einfacher, weil die Leute einem nicht ganz so viel auf die Pelle rücken. Mhm. Aber in Mexiko ist das teilweise schon ganz schön krass. Ja, das sind so eigentlich, finde ich, ganz wichtige Eigenarten. Die sind auch extrem schlau. Also das ist ja auch immer so Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Ich finde es ganz toll. Also ich arbeite sehr gerne mit schlauen Hunden. Ähm, ich habe wahnsinnig Spaß daran, also wir machen halt vor allem Tricktraining, das ist halt im Unterricht gut. Und naja, das Wenige, was man suchspiele, finde ich ganz super. Mhm. Also es gibt hier ja keine Bäume, weil wir in der Wüste sind, also nicht viele. Äh, wir haben den Leckerchen Felsen eingeführt, also Alusche klettert super gut und äh, mhm. sucht Leckerchen. Und Timok rennt einfach gerne und der findet alles toll, was irgendwie mit Rennen und Tricks und so zu tun hat.
0: Das heißt, der Temok pullert dann an Steine, weil er halt keine Bäume hat. Oder wohin machen die Rüden in Mexiko?
1: <lacht> also faktisch ist es so, dass also Alusche ist diejenige, die viel markiert. Das ist richtig ah, okay. verrückt. Also die ist drei Kilo schwer, aber ich glaube, die hält sich für 100 Kilo schwer. Also und riesengroß. <lacht> die hat echt eine ziemlich abgefahrene Persönlichkeit. Temok <lacht> ist eher so ein Angsthase. Der ist eher so ein Hasenherz, der auch mal an Stein, aber Alusche ist schon diejenige, die dann irgendwie an alle drei Seiten von dem Stein
0: pinkelt. Okay, verstehe.
1: Die haben sehr unterschiedliche Charaktere auch, meine Hunde. Also Alusche ist, wie gesagt, sehr größenwahnsinnig, sehr leidenschaftlich. Wenn sie hasst, dann hasst sie und wenn sie liebt, dann liebt sie. Also die steht auch voll auf Abknutschen, da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, dass sie eigentlich mich die Zunge in den Hals steckt, das ist so ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig. Also die ist ein unglaublich liebevoller und herzlicher Hund, aber wenn die explodiert, dann explodiert die auch richtig.
2: Okay.
1: Und äh, Timok ist wie gesagt eher so ein Hasenherz. Da muss man sich immer an alles ganz langsam rantasten. Verschiedene Bodenuntergründe sind für ihn schwierig oder Luftballons, die durch die Gegend fliegen. Also alles, was man sagen würde, was für Schulhunde eigentlich schlecht ist, das vereinen meine Cholos.
0: Das ist ganz spannend. Und trotzdem ja.
1: sind sie in unserem Kontext gut geeignet.
0: Das, das, darauf will ich jetzt auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil wenn man das so hört, so von wegen ja, sie lieben Menschen, okay, aber dann nur erstmal nur ihren eigenen, ne? also den sie sich dann quasi ausgesucht haben, mhm. wenn man sich an deine Geschichte erinnert, wie du zu deiner Hündin gekommen bist. Und Fremde sind halt erstmal komisch. Warum sind sie eigentlich nicht geeignet ja. und doch geeignet für den äh, Schulhundeeinsatz.
1: Also man sagt ja immer, Schulhunde sollen extrem offen und menschenfreundlich sein, im Prinzip alles mit sich machen lassen, was auch stimmt für bestimmte Schulhundeeinsätze. Finde ich auch also sehr sicher sein, auch also sehr selbstsicher. Ähm, ich glaube, das hat seine Berechtigung, davon bin ich überzeugt natürlich. Aber ich glaube, jede Gesellschaft und jede Schule ist anders und in Tijuana glaube ich, dass Leute in allererster Linie lernen müssen, Körpersprache zu verstehen, Nähe wertzuschätzen und sie nicht vorauszusetzen, mhm. Beziehungen auch als Arbeit zu betrachten und nicht als irgendwas, was vom Himmel fällt. Und dafür eignen sich Scholos total gut. Also ich meine, natürlich hat das auch viel damit zu tun, wie ich meinen Klassenraum strukturiere. Meine Hunde haben da ihre Zone, in die niemals irgendein Schüler kommt. Die haben da ihre Betten, die pennen auch ganz viel im Unterricht wenn sie jetzt nicht gerade in irgendwelchen Aktivitäten mit einbezogen sind. Die sind auch nicht jeder in jeder Gruppe immer dabei, mhm. aber sie lieben ihre Arbeit. Und für mich ist der Start in jedem Schuljahr eigentlich, dass ich in der ersten Stunde mit einer neuen Gruppe denen sage, ich weiß, ihr seid alle hier, weil ihr euch total auf die Hunde freut und weil ihr die richtig gerne kennenlernen möchtet, aber vertraut mir, ihr könnt nur Freunde werden, wenn ihr sie heute komplett ignoriert. Das ist natürlich super schwierig für Kinder.
2: Mhm.
1: Aber das ist was, was Kinder auch lernen müssen. Kinder müssen ja auch irgendwie lernen, sich ja, zusammenzureißen, vielleicht auch die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Qualität. Und wie gesagt, also hier auch nochmal ganz besonders. Und in der zweiten Stunde verteile ich dann immer so Leckerchen im Raum. Ich habe so einen Kong wobbler den findet Timo ganz mhm. super. Und dann sage ich den Kindern, die Hunde laufen jetzt zwischen euch rum, ignoriert die einfach. Auch also voll schwierig mhm. natürlich für die Kids. Und während ich das mache, erkläre ich denen die Körpersprachen von Hunden. Also ne, was sind eigentlich so Basics, die jeder wissen muss, der mit Hunden zu tun hat. Äh, ne, anstarren, nicht jeder Hund wird gerne am Kopf angefasst, warten, dass der Hund sich nähert, nicht laut rumschreien und rumspringen. Also so diese ganzen Sachen, die Hunde eigentlich ja nicht besonders toll finden Erstmal werden erklärt und auch begründet. Und das passiert alles, während die Hunde halt im Prinzip entweder halt vorne in ihrem Bereich sind oder zwischen den Kindern rumlaufen und Leckerchen suchen. Und die Kinder verstehen so auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge mehr. Und oft haben die ja auch schon irgendwelche Erfahrungen mit Hunden gemacht, mhm. die dann manchmal auch gar nicht so gut waren. Mhm. Ähm, aus genau den Gründen, dass sie es halt nie gelernt haben, die Körpersprache zu lesen. Und am dritten Tag dürfen die Kinder die Hunde dann füttern. Auch nur, wenn die Hunde zu ihnen kommen, mhm. unter bestimmten Regeln natürlich. Ja, und dann sind sie eigentlich relativ schnell Freunde. Also das funktioniert super, das hat in den letzten drei Jahren eigentlich mit jeder Gruppe geklappt, dass die sich wirklich gut miteinander angefreundet haben, dass sie einen entspannten und freundlichen, aber auch eben respektvollen Umgang miteinander entwickelt haben. Die Kids erklären dann den Kindern, die nicht bei mir im Unterricht sind, auch wie man sich Hunden annähert. Viele der Kinder haben auch angefangen, ihre Hunde zu trainieren, also das ist ja auch sowas. Ne? Mhm. Viele setzen sich mit ihren Hunden ja nicht wirklich auseinander. Und die haben aber gelernt, okay, die können ganz tolle Dinge lernen und Hunde werden eigentlich total unterschätzt. Und da merkt man halt, dass, dass das eben auch fruchtet. Also einerseits dadurch, dass sie eben ihren Eltern und ähm, ihren Mitschülern erklären, wie man sich einem Hund gegenüber verhält. Und andererseits eben auch darüber, dass sie anfangen, sich mit ihren eigenen Hunden besser auseinanderzusetzen und sie anders zu behandeln. Und Nebenbei, also viele trainieren ihre kind also Hunde jetzt tatsächlich auch auf Deutsch. Das ist für mich als Deutschlehrerin <lacht> natürlich besonders cool. <lacht>
0: cool, also macht da in Mexiko der Hund auch Sitz und Platz?
1: Genau, also die Hunde von meinen Schülern, Sitz, Platz, Küss, das finden die auch immer ganz toll, mhm. also Küsschen geben. Ja, und halt so die Tricks, die ich denen sozusagen im Unterricht zeige und denen halt erlaube, mit denen durchzuführen, das geht ja auch nicht immer alles. Und ansonsten also sind die Hunde vor allem auch eine Motivation für die Kinder, also die schreiben Geschichten. Mhm über die Hunde auf Deutsch oder ähm, sprechen darüber, was Hunde essen dürfen oder nicht dürfen auf Deutsch. Da kann man eben ganz viele Sachen erklären. Der Imperativ anhand von Kommandos, super. <lacht> Temok dreht am Glücksrad und dann formen die Kinder Sätze Hilfe des Glücksrads. Oder wir haben so ein Ritual, das ist mit der, mit der Sockenspinne, ähm so, so ein Wäschetrockner, das ist eine Idee von, von Katrin Rauber, die du ja auch schon mal interviewt ja. hast. Ähm, da steckt man dann Fragen in die einzelnen Socken und äh, Anfang jeder Stunde zieht Temok eben zwei Socken runter und dann stelle ich den Kindern die Fragen und die können halt Sternchen sammeln und wenn sie dann fünf Sterne haben, gibt es ein kleines Geschenk und bei zehn Sternen gibt es dann ein etwas größeres Geschenk. Aber tatsächlich hat sich das mit dem Schulhund auch noch viel weiterentwickelt, als ich das jemals gedacht hätte. Und zwar haben wir im letzten Sommer unser eigenes Deutschbuch geschrieben. Aha. Und das Deutschbuch heißt Deutsch mit Temok. Cool. Dementsprechend lernen unsere Kinder jetzt mit den Hunden Deutsch. Also Temok und Alusche führen unsere Schüler im Prinzip durch das ganze Deutschlernjahr.
0: Ach, das ist ja klasse. Finde ich ja, das finde ich ja richtig cool. Also du hast ja richtig äh, deine Hunde nicht nur in den Schulalltag integriert, sondern quasi auch noch als, als Lernmittel unsterblich gemacht. Kann man ja mal so
1: formulieren, ne? Irgendwie schon. Also ich hoffe, unser Buch ist unsterblich. Also tatsächlich, es gibt auch Spiele. Wir haben für jedes Kapitel haben wir eine Spielesammlung, wo die Hunde eben auch eine Rolle spielen. Ähm, außerdem kommt da drin auch noch ein V vor, Kevin, weil bei uns laufen Pfauen rum auf dem Schulgelände.
0: Das finde ich richtig cool. Also vielleicht kriege ich das ja mal irgendwann zu sehen. Das fände ich mal spannend, da mal einen Blick reinzuwerfen. Äh, klasse. Du hast, du hast die Katrin ja schon angesprochen, ähm, die ich auch schon für einen Hundetalk interviewt habe. Da ging es auch um Schulhunde, ähm, schwerpunktmäßig. Und das ist ganz witzig. Du kennst die Katrin ja über Instagram. Also eigentlich genauso, wie wir uns haben kennengelernt. Ja. Ne?
1: Genau. Also ich habe irgendwann vor ähm, drei Jahren, zweieinhalb Jahren, entschieden für Temok einen Instagram-Account zu starten. Also als Temok sozusagen als Schulhund in mein Leben gekommen ist, habe ich diesen Account gestartet, eigentlich aus Spaß an der Freude, vielleicht so ein bisschen für die Schüler. Und der ist total gewachsen. Ich weiß nicht, wir haben total viele Follower. Ich weiß überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, aber <lacht> es ist auf jeden Fall cool. Also ich freue mich darüber. Und habe darüber dann Kontakt zu Schulhunden angefangen zu suchen, mhm. weil ich ja total alleine bin in Mexiko. Es gibt in Mexiko keine tiergestützte Pädagogik, es gibt außer uns keine Schulhunde und es gibt dementsprechend keine Infrastruktur, es gibt keine Ausbildung ich kann mich nicht einfach mal mit Kollegen über das Thema austauschen, das ist schon auf so eine bestimmte Art und Weise ein bisschen einsam, mhm. also ich bin schon irgendwie sehr auf mich selbst meine Kreativität, meine ja zusammengestrickten Lösungsansätze angewiesen und ähm, da ist Instagram für mich echt die Rettung gewesen <lacht> Weil ich plötzlich Kontakt gefunden habe zu anderen Leuten, die mit ihren Schu äh, Hunden in der Schule arbeiten. Und dahin habe ich zum Glück auch Katrin getroffen. Das war also auf jeden Fall eine der tollsten Sachen, die passiert sind auf Instagram. Äh, die hat den Account tierisches Klassenzimmer. Und die hat mich dann auch eingeladen zu einem Arbeitskreis Schulhund Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Und da durfte ich dann dabei sein, obwohl äh, es war mitten in der Nacht. Wir haben das über Skype gemacht, weil der Zeitunterschied sind neun Stunden. Mhm. Ich hinke hinterher. Und das war einfach super, weil ich zum ersten Mal mit Leuten gesprochen habe, die auch Schulhunde haben. Dann durfte ich sie auch besuchen und hatte plötzlich eben noch mal so einen ganz, ganz anderen Kontakt. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch eine der Sachen, die mir das Leben hier am allerschwersten machen, dass es keine Ausbildung gibt. Es gibt keinen Hundetrainer, mit dem ich zusammenarbeiten könnte hier, weil die alle recht oldschool arbeiten und ich das meinen Hunden nicht antun möchte. Es kein Hundesport zum Beispiel, okay. ähm, es gibt keine anderen Leute, die ihre Hunde mit in die Schule nehmen, das ist wirklich ganz, ganz krass und ähm, da ist Instagram für mich ein ganz wichtiger Punkt, um mich auszutauschen, Podcasts wie deiner, mhm. super, echt, ich höre jede Folge so gerne, es gibt auch noch andere tolle Podcasts, zum Klar. Beispiel Mein Lieber Hund und die Lernpfote finde ich toll, Holy Dog finde ich auch super von Jochen Bendel. Ähm, ja, oder, ja, keine Ahnung, Bücher. <lacht> Die meisten gibt es nicht als E-Book. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich endlich Hundeforschung aktuell von äh, Kate Kitchenham in der Hand hatte. Ich bin ja nicht so oft in Deutschland und Post kommt in Mexiko nicht an. Das heißt, man ist so sehr... Ähm, oh Gott. Ja, abgeschnitten von allem. Ja. Ich war einfach so glücklich, über Instagram diese Kontakte knüpfen zu können. Und bin super dankbar und für mich ist sie ein Stück weit auch lebenswichtig.
0: Dann hoffe ich einfach mal, dass durch unsere Folge vielleicht der Netzwerk sogar noch ein bisschen wachsen kann. Ich fand das wahnsinnig spannend mit dir zu quatschen, weil es halt einfach so eine, es ist eine andere Welt. Es ist eine total andere Welt, Mexiko und Deutschland. Ich glaube, das ist eigentlich an den wenigsten Stellen in irgendeiner Form vergleichbar, oder?
1: Ist es. Also ich finde, Hundespaziergänge sind auch ein guter Vergleich. Das macht das Leben nämlich auch schwer. Es gibt in Tijuana wenig öffentliche Parks. Der einzige richtig große ist ähm, für Hunde verboten. Mhm. Es ist auch eine Stadt, die sehr also ungeplant entstanden ist. Dementsprechend sind die Bürgersteige sehr schmal. In den Höfen sitzen irgendwelche Wachhunde, die zum Teil völlig unsozialisiert sind und auch ein bisschen drüber, weil die einfach nichts kennen. Wenn ich mit den Hunden spazieren gehen möchte, so richtig nett, dann muss ich an den Strand fahren. Ich fahre ganz oft in die USA. Da fahren wir dann aber auch schon also insgesamt vier Stunden, um an den äh, Hundestrand zu kommen, so mit Grenzüberschreitungen mhm. und so. Und hier gehst du halt in der Wüste spazieren.
0: Ich merke das schon, also der, der Umgang mit Hunden ist anders, das Leben da ist komplett anders. Ähm, du hast gerade gesagt, die Infrastruktur für Hundehalter ist im Grunde genommen nicht vorhanden. Deswegen finde ich das aber umso cooler, dass du da wirklich so äh, deine Frau stehst und sagst, ich, ich mache das mit diesem Schulhundeeinsatz als einziger Mensch in Mexiko. Ähm, ich habe sogar ein Buch darüber äh, gemacht, wie man äh, den Kindern Deutsch beibringen kann mit den, mit den Hunden. Ich finde das total klasse, dass du dich da nicht entmutigen lässt und dass du trotz aller Widrigkeiten... Einfach sagst, boah, das ist mein Job, damit bin ich glücklich und ich ziehe das von vorne bis hinten durch. Finde ich total genial. Also ziehe ich meinen Hut vor.
1: Dankeschön. <lacht> ich hoffe mal, wir können das Ganze noch sehr, sehr lange weitermachen.
0: Das wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr echt noch ein paar Jahre euren Job machen könnt, auch mit so viel Herzblut, wie du ihn machst und deine Hunde ja offensichtlich auch. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle Momente an deiner Schule in Mexiko.
1: Dankeschön.